0: O dia acabava e os que voltavam do trabalho tentavam esquecer o cansaço, parando junto daqueles que levavam um vadio viver. Quem era o mais sábio, o malandro ou o trabalhador? Fora o perigo da polícia, a vida de ambos era igual. As privações eram as mesmas. Alguma coisa pelo menos estava provada. O trabalho não enriquece ninguém. A malandragem barata de morro também não. O samba, o som, a alegria voavam alto. Era preciso cantar. Abriam a boca tão escancaradamente que se viam as falhas de dentes e os já apodrecidos, o hálito de cachaça vinha quente de dentro de alguns. Havia risos e sorrisos bonitos ali. Não eram dentaduras alvas, certas e limpas, que enfeitavam o riso. O sorriso-riso era bonito porque vinha lá de dentro, vinha da inocência, da ilusão de estar sendo feliz. Todos acreditavam que estavam sendo felizes. Sou Ladislau, de dentro do balcão observava a cena. Quem passasse por ali, quem desconhecesse o local, pensaria que era a primeira vez que tudo estava acontecendo, tal o interesse de todos. O som do pandeiro, da cuíca, do atabaque, das vozes saíam de dentro de todos. Era uma cena bonita e triste. Talvez só bonita, Triste aos olhos de Maria Nova, que divagava em um pensamento longínquo e próximo ao mesmo tempo. Duas ideias, duas realidades, imagens coladas, machucavam-lhe o peito. Sem Senzala favela. Nessa época, ela iniciava seus estudos de ginásio. Lera e aprendera também o que era a casa grande. Sentiu vontade de falar à professora. Queria citar, como exemplo, de casa grande, o bairro nobre vizinho e, como senzala, inza, se a favela onde morava. E abriu a boca, olhou a turma e a professora. Procurou mais alguém que pudesse sustentar a ideia. Viu a única colega negra que tinha na classe. Olhou a menina, porém, ela escutava a lição tão alheia como se o tema escravidão nada tivesse a ver com ela sentiu certo mal-estar, numa turma de 45 alunos, duas alunas negras e mesmo assim tão distantes uma da outra, fechou a boca novamente, mas o pensamento continuava, senzala favela, senzala favela. Agora, os que iam levantar-se cedo para o batente, despediam-se da batucada... E caminhavam solenemente bêbados de cansaço para o barraco. Os que tinham compromisso só com a farra, com o não querer, com o não fazer, continuavam cantando. Puxavam o batuque mais alto ainda, como se fosse um deboche. Não era não, apenas cantavam fundo até o fundo da noite. Ninguém reclamava. A favela adormecia sob ninar dos que tinham a vida vadia. E foi da vadiagem deles do amanhã que surgiria sem compromisso algum que aflorou no João da Esmeralda a seguinte ideia de menino. Vamos dar uma volta de trator e quem sabe dirigir trator. E era preciso saber... Ele tinha ficado o dia todo observando. Era só puxar aqui e ali e o bicho corria pesadão, lento. Assim, se foi o pequeno bando de homens os meninos. Estavam tão felizes, iam brincar de carrinho no carrinho. Prazer que não tiveram na infância. Rindo, gritando, pulando, tomaram lugar nos tratores. João da Esmeralda e Zé da Binha num, Neco Palito e Tonho da Cuíca noutro. A lua iluminava o rosto de cada um. Homens feitos, machucados e machucadores da vida, ganhavam a expressão terna de criança em sonho. Os tratores obedeciam a ordem, ao mando de ir, ir, ir. Estavam bêbados de alegria, tontos de cachaça. Estavam indo, indo e indo. Como voltar e para que voltar? E no momento breve, breve e fugaz como é a alegria, um estrondo...